0: Parlem d'Òpera, una coproducció amb la Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
1: Bonit a tothom, esteu bé? Esperem que sí i amb moltes ganes d'escoltar un nou programa de Parlem d'Òpera. Eh que sí? Doncs no patiu que ja som aquí, en aquell dia tan curiós que és el 29 de febrer i que només té lloc cada quatre anys, quan toca any de traspàs. Des que aquest programa va començar a caminar hi ha hagut quatre anys de traspàs, 2012, 2016, 2020 i aquest 2024, i avui és el primer programa que cau en un 29 de febrer, o sigui que a celebrar-ho. <ríe> I tenint en compte que ja ens hem polit un altre més d'aquests anys... Programa número 556, 29 de febrer, dia de Sant Teu, Monjo, a Gaza, precisament. Rocío García, el de soy, qui us parla, Jordi Torrent, us donem una cordial benvinguda. <fixi> Si recordeu, el mes passat van fer un programa dedicat a l'edat d'or de l'òpera còmica francesa, un període que comprem més o menys del 1800 al 1850. Us vaig dir que aquell seria el primer d'una sèrie de tres. Doncs bé, aquest d'avui serà el segon. El volia fer abans, però vaig haver-ne de canviar la data per exigències de la programació. Problemes que sorgeixen i que s'han de solucionar. Cap problema. Avui, l'edat d'or de l'òpera còmica francesa, 2. I hem començat el programa amb una obertura ha fet fortuna, sobretot, com a peça de concert, interpretada per l'Orquestra Simfònica de la RF de Viena, dirigida per Michael Halas. I és la de Zampa, o la fiancée de Marbre. Zampa, o la núvia de Marbre. Opera còmica, amb tres actes, amb llibret de Melesville i música de Louis Ferdinand Herold. Estrenada a l'Opera Còmic de París, aleshores a les Hores de la sal Ventadura, el 3 de maig de 1831. Una òpera que fou popular en el seu moment, però que va acabar caient del repertori. Ens parla de la història situada a Sicília d'un pirata, Zampa, fugit de la seva família aristocràtica i les seves malifetes fins que en un final, que és clarament un homenatge, el don Giovanni de Mozart és arrossegat a l'infern per una estàtua de marbre, la de Lice Manfredi, la noia que ell va seduir i abandonar i va morir amb el cor trencat per aquest motiu. El primer compositor del qual parlarem avui és Louis Ferdinand Gerold, nascut a París el 28 de gener de 1791. D'ell us en vaig parlar en el programa 406 del 1 d'octubre de 2020, quan vàrem descobrir la seva òpera L'Eprès aux Clercs. Però ara farem una repassada breu a la seva biografia. Nascut en una família de músics, va estudiar amb el seu pare, i als 7 anys ja sabia tocar el piano i va començar a compondre. El pare, però, no volia que es dediqués a la música, i va ser només la seva mort al 1802 que la que va fer canviar les coses i així Herold va ingressar al Conservatori de París el 1806 on entre d'altres seria deixeble en composició d'Étienne Nicolas Méhul que si feu memòria fou el primer compositor del qual us vaig parlar en el primer programa d'aquesta sèrie i ara una mica de música endavant doncs l'acte tercer de L'Epreu Clerc sentíem la ronda a la Fleur du Vélaix, amb Jean Crusoe, Nicet i el cor i orquestre de Golbenkian, sota la batuta de Paul Macriix. El 1812 guanya el Premi de Roma i Marxa i l'any següent. En Àpols estrenaria la seva primera òpera, La joventut i Enrico Quinto, 1815. Marxa, posteriorment a Àustria, Baviera i Suïssa abans de tornar a París. L'òpera Charles de France, composta conjuntament amb Buel-Dieu, el 1816 el dona a conèixer. Va seguir un període on es van barrejar èxits i fracassos, aquests degut sobretot a la mala elecció dels llibrets. La seva decepció va ser gran tant que va decidir abandonar l'òpera. Posteriorment va recuperar la inspiració i va tornar a escena amb l'Emiletier el 1823. El 1831 va estrenar la seva òpera més coneguda, que és aquesta ja esmentada Zampa. A tall d'anècdota, us diré que aquesta fou la primera òpera no italiana que es va veure en el Liceu, el 23 d'abril de 1848. L'Epreu Clerc, l'altra seva òpera més coneguda, amb llibret de François de Planard en tres actes i basada en una obra de Prosper Merimé, que és famosa sobretot per haver estat la font literària de Carmen, fou estrenada a l'Òpera Comíc el 15 de desembre de 1832. L'Òpera desenvolupa la seva trama en els temps ...previs al que seria la famosa matança de protestants... ...de la nit de Sant Bartomeu, del 25 d'agost de 1572. Una trama, certament, que guarda certs paral·lelismes... ...amb la de les Iguenó, de Meyerberg, que s'estrenaria el 1836... ...un 29 de febrer, precisament. Compartim, per exemple, el personatge de la reina Marguerite de Valois. Si bé l'òpera d'Herold se centra en una intriga galant... ...i és òbviament més lleugera, amb una música lluminosa i viva... ...i una orquestració refinada... L'èxit fou un molt gran, malgrat les reticències de la crítica. Ja sabeu que la crítica sempre pretén saber-ne més que el públic, que en definitiva és l'únic jutge. L'alegria, però, li va donar ben poc a Herold, que malalt de tuberculosi va morir un mes després de l'estrena, el 19 de gener de 1833, pocs dies abans de complir els 42 anys.
0: Parlem d'òpera amb Jordi Torrents.
1: Vivo viv l'italí, és un cor de l'òpera còmic en un acte Le Dilettante d'Avignon, en llibret de Leon Galevy i música del seu germà Jacques Fromental Galevy, que es va estrenar a la sal Ventadour, seu de l'òpera còmic parisenca, el 7 de novembre de 1829. Aquesta deliciosa òpera és una sàtira sobre la música italiana i va obtenir una bona acollida de la crítica, sent al mateix temps el primer èxit popular del compositor, obtenint fins a 119 representacions. La interpretació del cor que hem sentit era la del cor regional Provence-Alpes-Côte d'Azur amb l'Orquestra regional Avignon-Provence sota la direcció de Michel Piquemal. Però haurem ara, doncs, de frammentar l'Alevi, que també va protagonitzar un programa dedicat en exclusiv a la seva figura, el 490 del 22 de setembre de 2022. L'Alevi va conrear tant l'òpera còmica com la gran opera. I avui en dia és recordat Bàsicament, per la seva òpera, La Juif, gran òpera, una de les més importants del segle XIX francès. Anecdòticament, fou el sogre de Vizé, però quan la seva filla Geneviève s'hi va casar, ell ja havia mort set anys abans. Froumental, Àlevi, va néixer el 27 de maig de 1799 a París, en el si d'una família jueva. Molt jovenet va entrar al Conservatori de París, on fou d'exemple, entre d'altres de Meil i després de Cherubini l'ensenyament saber i estricte del qual és fàcilment assimilat pel jovenet a la que aviat passarà a ser l'alumne predilecte i protegit del compositor italià. El 1819 guanya el Premi de Roma, marxant el 1820 cap a aquesta ciutat. Passa temps a Nàpols i després de Viena, on visita Beethoven en diverses ocasions. Aquí admira. Torna a París el 1822. El 1827, mentre treballava en el teatre italià, és nomenat professor d'harmonia del Conservatori mateix any en què es la seva primera òpera, l'Òpera Còmic, «L'Artisan», amb èxit molt modest. La seva oportunitat arriba l'any següent quan la famosa soprano Maria Malibran li demana compondre una òpera per ella, que fou clarir, un relatiu fracàs malgrat les crítiques elogioses. La següent de les seves creacions fou «L'Edilità Antet d'Avignon», el que hem sentit abans, per l'any 1835, L'òpera de París li fa l'encàrrec de compondre una gran òpera amb llibret de Jean Scrip, el gran llibretista francès de l'època, i aquest, el resultat fou la Juif, l'òpera més famosa d'Alevy i probablement el cim d'aquest subgènere operístic, eh? la gran òpera amb permís de Meyerberg. clar Avui en dia es fa molt poc, però es fa, per veure que gairebé sempre retallada. L'estrena va tenir lloc el 23 de febrer del 1835. El mateix any recull... Un gran èxit a l'òpera còmica amb l'Eclerc, que fou una òpera molt popular durant el segle XIX, però que en el XX va anar caient en l'oblit. I vist l'èxit de la Juif, l'Òpera de París, li va encarregar una altra obra, que fou Guido e Ginebra, estrenada el 1838, que fou ben acollida, però lluny de l'èxit de l'òpera precedent. La dècada de 1840, a l'Evi encara va dir d'un parell d'èxits de l'Òpera de París. La Reina de Xipra, 1841, i Charles Sitz eh, el 1843. La següent fou una òpira còmica estrenada a la salle Favart el 3 de febrer de 1846. Les Musqueteurs de la Reine. Vam sentir l'obertura de Les Muscatères de la Reine amb l'Orquestra Simfònica de l'ORF de Viena, dirigida per Michael Halas. Aquesta òpera, amb llibret de Vernois de Saint-Georges i que fou força exitosa, s'havia de titular Un Inuit Blanche. Però quan ja s'assejava al teatre, el director el compositor van saber que en el teatre de Barieté s'anava a presentar una obra del mateix títol d'un compositor menor. I aleshores hi van canviar el títol per Les Mosqueters de la Reine, una mica de forma oportunista, també aprofitant l'onada del gran èxit obtingut per la famosa novel·la d'Alexandre Dimà, Els tres mosqueters, el 1844. És una història galant, una mica ximpleta, d'amors entre mosqueters i dames d'honor de la reina Anna d'Àustria, duels i qüestions d'honor. Besties és molt del gust dels francesos, eh? Una altra òpera Còmic d'Alibif estrenada el 1848 i que fou un dels seus èxits més grans amb 165 representacions fó Le Val un títol que em fa molta gràcia sobretot perquè jo vaig viure també una temporada a Andorra, dos anys i mig. Un òpera que té lloc en el nostre veí, el País dels Pirineus. No falta de res, eh? No fa gaire, potser poc més d'un any, fou rescatada en una representació a piano, això sí, a Sant Julià de Lòria. S'hauria de fer un esforç una mica més gran per representar-la amb orquestra. Les Juilles Ferrands del 1852 fou la penúltima gran òpera de Halévy, representada amb un luxe extraordinari i nombrosos efectes escènics que culminen en el, en el darrer quadre amb ni més ni menys que l'escena del judici final. Això de la gran òpera era ben bé a veure qui la feia més grossa, eh? L'última fou la Magician de 1858. Uh, última, també òpera completada pel compositor Abans, però, va estrenar en el Teatre Líric de París El 14 de maig de 1855 Una òpera còmica en tres actes de nom Jaguarita l'Endient Una història exòtica, com es pot deduir del nom Situada a la Guanyana holandesa I que més va servir el 1856 Per la reinauguració del Teatre de la Moneda de brusselles sentim Sentir-ne un fragment era la part final de l'àrea de Jaguarita i maintenant fill de Bois amb Jodie Debo, soprano el cor de la ràdio flamenca i la Brassels filharmònic sota la batuta de Pierre Bleus en total, Froumental Halévy va compondre 36 òperes de les quals avui en dia només es representa i encara no pas gaire la Juif, però us diré que per mi només per aquesta òpera el compositor mereix un lloc d'honor en la història del gènere malalt de tuberculosi, a vi es va instal·lar a Nissa, per allò del clima més favorable, on va morir el 17 de març de 1862, als 62 anys d'edat.
0: Parlem d'òpera a Ràdio Sabadell. Véridique On peut m'en croire De tout le canton Quand on passait Dans un village Où le mot sexe était rapide la pluie sauvage Calopait en A bête A bête students
1: Ara hem sentit «Mes amis, écouter l'histoire», dita «La ronda d'hi postillon», de l'acte primer de Le postillon de l'enjumont», òpera comic, en tres actes amb llibret d'Adolf de Leuven i Léon Lévy Brunswick, amb música d'Adolf Adam, el tercer compositor del nostre programa d'avui. Aquesta òpera, relativament coneguda a casa nostra, es va estrenar l'Òpera comic a les hores de la sal de la burs el 13 d'octubre de 1836. La interpretació ha anat a càrrec del tenor John Ehler, l'ensemble coral Jean Laforge i l'orquestra Filharmònica de Monte Carlo, sent el director Thomas Fulton. Adolphe Adam va néixer a París el 24 de juliol de 1803, fill d'un compositor i professor de piano del Conservatori Jean-Louis Adam. Va començar a aprendre lliçons de música d'amagat del seu pare i el 1817 ingressava al Conservatori, on fou alumne de Boeldieu. Mentre estudiava, les nits treballava a l'Orquestra del Gimnàs, que era un teatre de París on, diguéssim, entrenaven els estudiants del conservatori, al mateix temps que componia cançons de Bodeville i música de circumstàncies per a tercers. Amb tot això va anar adquirint ofici i el 1825 va ser guardonat amb el segon Premi de Roma. El primer, el Premi de Roma pròpiament dit, no el va rebre mai. Adam, en definitiva, va triar ser compositor per a l'escena i el seu mestre, Baudieu, recordeu que fou un dels tres compositors, del primer episodi d'aquesta sèrie, dedicada a l'edat d'or de l'òpera còmica francesa, el va orientar cap a l'òpera cómic. La seva primera obra destacada en aquest gènere fou Pierre Caterin, la seva tercera òpera estrenada el 6 de gener de 1829. El 1832 va passar un temps a Londres, on estrenaria un parell d'òperes a Covent Garden. El que es pot considerar el seu primer gran èxit, però, és L'Eixalet, estrenada a l'Opera Còmica el 25 de setembre de 1834, un argument basat en una obra de Goethe. Encara avui en dia, L'Eixalet és l'obra d'Adam més popular a França, si bé fa temps que no es representa. Poc més de dos anys després va venir L'Epostillon de Longimont, un gran èxit també. Segons el propi compositor, les seves memòries va anar més enllà de les seves expectatives i el qualifica de obre cometes, veritable triomf, tant que cometes. Aquesta obra es va deixar de fer pràcticament a França d'anar el segle XX i no fou fins al 2019 que la Sal Salfabar la va tornar a produir. La reputació d'Adam va créixer per arreu i fou convidat a Rússia, on de tota manera va refusar el càrrec de mestre de capella de la cor. De tornada a París, l'òpera estrena l'obra per la qual és més recordat avui en dia, que és el Ballet Giselle, el 1841, el 1847, Adam es va barallar amb la direcció de l'òpera cómic i va instigar la creació del Teatre Nacional, instal·lat en el Teatre d'Ixurc, on va invertir els seus diners. Per la revolució de 1848, va arruïnar el projecte i el teatre fou clausurat. Adam, carregat de deutes, es va fer a dedicar a escriure articles a fer efecte d'anar-les pagant. L'any següent va succeir el seu pare, que havia mort el 8 d'abril de 1848, com a professor de piano del Conservatori. Després vindrien els tres darrers èxits més notoris del compositor. Dues òperes còmiques, de les quals sentirem música a continuació, i un ballet, Les Corsairs, estrenat el 23 de gener de 1856 a l'Òpera de París. Ja sentim música de la primera d'aquestes òperes i després us explico.
0: I will sing first, simply. I will charge myself for the support. I will be on the air, each one will be happy. You
2: will be
0: with this small instrument. <musique> On m'a pas
2: vive ça sama fait la
0: compagnie vont je faire la compagnie
1: de la Pere Buffon en dos actes amb text de Thomas eh, Marie Sauvage eh, Le Toreador, estrenada a la Pera Comique el 16 de maig de 1849 amb un èxit enorme però es va mantenir en el repertori del teatre només fins al 1869 La música cita diverses peces conegudes, com era el cas del que hem sentit un trio construït en base a variacions de la famosa cançó «Ah, vous diré, je maman» Mozart en va fer unes variacions per a piano, també, i aquí a Catalunya coneixem la cançó com a cada dia el de dematí canta el gall Kikiriki, oi que sí? N'eren els intèrprets la soprano Sumi Jo, com a Coraline, el tenor John Eyler, com a Tracolà, i la veritud Michel Trempond, com a Don Belfior, Torero retirat. L'orquestra era la de Pere Nacional Galesa i el director Richard Boninx. El títol d'aquesta òpera còmica, El Torero, ja ens pot fer sospitar per on va la cosa, però el us imagineu és que la trama té lloc a Barcelona. Una història una mica ximpleta de tres personatges, El Torero retirat, la seva dona, antiga cantant de l'Òpera de París, i la d'aquesta, un flautista. La segona òpera exitosa, la que feia amb referència mans és Si je t'erroi, Si jo fos rei. Òpera còmica en tres actes amb, lle amb lletra d'Adolf Dennery i Jules Brésil, estrenada en el Teatre Líric de París el 4 de setembre de 1852. Menys popular que el postinom de Longimó, sovint se la considera la millor obra d'Adam. L'ambientació és exòtica, doncs transcorre l'Índia en el Regne de Goa. Sentim tot seguir l'àrea dita precisament Sijé Terroix, de l'acte primer, que canta el personatge de Zèfris, interpretat per André Malabrega, amb l'orquestra de la Ciutat de Concerts del Conservatori, dirigida per Richard Blaró.
0: Elle est princesse, au destin, Contre moi t'armeras-tu sans cesse, Je la retrouve et la perds à la fois. Elle est princesse, elle est princesse, Que ne suis-je tu sans tes rois. Se je viado ma per si je roi je serai assez bien et benirai ma cena si roi, plus rivaux, je t'ai roi tu peux 살아도 je t'ai fure la haine. Si j'étais roi, Peble fille ou princesse, Elle serait ma reine. reva tu noble sant del tron es llava oh ple de esper i de fer morira
1: Aquests èforis és un pescador que ha la filla del rei de morir ofegada. Escriu sobre la sorra de la platja aquesta frase màgica, «Siget égoa». El rei i la seva filla el troben adormit i el rei ordena que el droguin i el portin a Palau perquè sigui rei per un dia. Quan es desperta, el pescador es pren seriosament això de ser rei i pren algunes mesures encertades. Però quan es presenta la princesa com el seu salvador i prenent el peu de la lletra del que aquesta havia dit al seu pare, si vol casar, és novament drogat i el seu regne s'acaba». Quan Zé Faris es desperta de nou a l'acte tercer, creu tornar-se boig quan apareix la princesa i li explica el que ha passat. Arriba Kadur, un parent del rei que pretén la princesa i, a més, és còmplice dels portuguesos que volen conquerir Goa i vol matar el pescador, però la princesa intervé a temps. El rei apareix furiós perquè els seus vaixells han tornat a Goa per una ordre del rei per un dia, però el pescador s'explica. Ha sabut que Kadur enviava missatges als portuguesos i ha fet tornar l'armada per defendre Goa. El rei, al final... Accepta el matrimoni de la seva filla i el pescador. Eh, que bonic? <ríe> el 29 d'abril de 1856, Adalvedam va estrenar la seva última òpera, Les Pontains de Violet, només quatre dies després, el 3 de maig. Morir a París a l'edat de 52 anys. Fins aquí hem arribat amb aquest segon programa sobre l'edat d'or de l'òpera còmica francesa. Recordeu que queda encara un tercer. Aquí ho deixem per avui, no sense abans sentir un breu fragment orquestral que és l'intermedi entre els actes primer i segona SIGTOA. Adeus xau i fins a jos que ve.
0: altres o per a@